0: 请听《哈佛管理学》。在这里，我们希望用轻松无负担的方式与你分享最新管理心知，打造属于你的哈佛 DNA。我是节目主持人杨玛丽 Mary， 欢迎来到今天的哈 a r Part。今年呢是英文版《哈佛商业评论》创刊一百周年哈，所以我们从英文版一直到全世界各个语言的版本呢，最近呢我们都在做一件事情啊，就是在回顾呢这过去一百年来《哈佛商业评论》留给世人的最好的经典哈、啊，而这些经典文章，即使是它发表在二三十年前的一二十年前的啊，甚至更早，那到今天为止呢，看来都还是非常有分量，而且是非常有帮助。也就是说，它是没有时效的，是属于。经典系列哈，那么你如果上我们哈佛商业评论的官网呢，其实我们已经放上了百年经典的这个专区哈，所以欢迎各位听众呢可以上我们的官网去搜寻蛮多好的文章，很多大师的作品。那么我们的 podcast 呢，也就是为了庆祝这个百周年呢，我们也从本月开始啊，现在是三月，每月呢会有一周呢叫大师周哈，就经典文章跟管理大师系列，每一周呢会介绍一位大师以及他最重要的文章给各位听众。了解哈，那么今天呢，我选的这位大师呢，就是克里斯汀森，他就是破坏式创新这个理论的大师啊。他用破坏式创新呢，奠定了他在全世界管理学界的地位。但是呢，他在过世以前啊，他在二零二零年的二月过世的哈。他在过世之前呢，也曾经留下一篇非常棒的作品啊，在哈佛商业评论上发表，那后来变成一本书哈。那个就是 How will you measure your life？ 你要如何衡量你的人生？那这一篇文章呢？呃，你如何衡量你的人生？是发表在他在二零一零年罹患淋巴癌之后写的哈。那我想这个呃生病啊，对他有蛮大的影响哈。我先念这篇文章的结尾，他就说呃，他一年前左右呢被诊断出罹患的癌症哈。他本来就觉得说哇，那他的生命会比原来预期的更早结束嘛哈。那么这一个经验呢，对他的生命呢产生了相当大的影响哈，也。更让他了解到生命的意义跟价值在哪里哈。那他说他非常清楚，很多公司呢都参考了他的研究，他的理论啊、呃，从中呢也赚了很多的钱。他也知道说他帮助很多企业赚了很多的钱，但是因为这一次生病啊，他才发现说其实那些。影响力就是帮企业赚很多钱，这个影响力其实对他而言已经变得一点都不重要哈。那更有趣的是说，他因为呃昨天的节目我有提到，他是一个虔诚的摩门教徒，他曾经到韩国传教两年了，全职的传教士哈。所以呢，他对这个宗教信仰是蛮虔诚的哈。所以呢，他认为说，将来上帝衡量他这一生的标准，其实也不是用他帮别人赚了多少钱啊来衡量他，而是说他到底影响了多。多少人的人生哈？那他文章的结尾是说，他认为每个人的情况都是应该是这样，就是说你不要烦恼你能够建立多么卓越的个人的成就，而是应该要关心你让多少人变成更好的人哈。所以他最后的建议是说，想看看你的人生到底是要用什么来衡量，然后每天哈坚持你设下的标准，来确保你最后成为一个成功的人生，一个正直的人生哈。那么克里斯汀。真的在文章中也提到说，他其实是一九七九年哈从哈佛大学商学院呃毕业的哈。那他写这篇文章啊，差不多是三十多年以后嘛哈。所以他说，这三十多年来呢，我一直在持续的观察我的同班同学的他们的人生的际遇到底是怎么样。毕业以后了哈，照理说你念了哈佛商学院 MBA。应该是人生飞黄腾达、人生胜利组嘛哈？但是他的观察不是啊。他们参加同学会的时候，他就越来越遇到很多同学不快乐哈。比如说有人离婚啦，有人结婚了跟孩子关系很疏远啦哈。而且还有人坐牢呢。比如说他这个，如果你对西方的那个企业丑闻有有了解的话，二零零一年发生恩隆案的企业丑闻哈，那那个恩隆案当时的执行长叫 Jeff 史金林呢，事实上也是这个。克里斯汀森的大学哈佛商学院的同班同学哈，所以他在念书的时候，他也都觉得是好人呐、啊。可是为什么他犯那么大的错误呢？做假账哦，造成一很大的金融风暴哈。为什么他的同学发生这个事呢？还有他那个时候是领了一个罗氏奖学金呃，到美国呃到英国牛津大学去念书哈。那那一班的同学里头呢，也有两个人。后来在做了哈，所以他就说：为什么？为什么我们这应该都是属于在读书阶段都是非常优秀的学生啊？而且我们在读书阶段，每个人看起来都是好人啊，没有人蓄意说我毕业之后要去做奸犯科嘛？没有嘛？可是为什么有的人会有牢狱之灾？后来变成不正直的人，后来变成会有这个诈欺哈，会有贪污舞弊这些事情呢？那克里斯汀森认为了哈，他在这篇文章指出，他认为其实就是很多小孩子哈，这些学生。you <laughs> 绝大多数他认为说，他绝大多数的同学们，其实从年轻哈一直到后来工作，都没有去思考过，到底他们的人生的目的是干嘛的？他到底来这个世界上是为了什么的？哈，都没有去讨论这个基本的哲学问题。那么，哈佛商学院的每年从全世界哦，它的招生范围是全世界，不是只有美国嘛？哈，挑了九百位学生，如果只告诉他们一些商业运作的逻辑啊、理论啊，比如说你学了一堆破坏式创新啊，无。独立分析啦、啊，这个四批理论啦、啊，或者是 balance 呃 scorecard 平衡计分法哈，就是你光学这个理论回去，可是你却没有好好的来思考你的人生的 purpose 是什么哈，那就真的是太浪费了哈。其实我们这几年啊、呃、来呢，整个企业界也有一个新的一些常,常被问的问题，就是你的 purpose 跟你的 profit， 就是说下一期哈佛商业评论的封面故事也是会谈这个，就是你企业到底存在的目的是什么，你会。为什么要创建一家企业？你为什么要提供这种服务？你为什么要生产这种产品？你的东西对世界的意义是什么？对消费者的意义是什么？你存在的价值是什么？这些都是现在在强调 ESG 的时代底下，每一个企业都必须要扪心自问的。你你的世界有你这家公司跟没有你这家公司到底有什么差异吗？哈，同样的，作为一个人，你也是要思考我的 purpose 是什么？我来到这世界上这一遭到底是为了什么？哈，所以呢，呃，克里斯汀森为什么他他在商学院，后来在当老师，他在上课，他整个学期呢都在教他一些呃管理的理论。在最后一堂课哈、哦，他都要教学生来思考到底人生的目的是什么。那么克里斯汀森呢，在最后一堂课呢，都会要求他的学生回答三个问题哈、哦。他的习惯是这样，他会在黑板上写下说他这学期有教了哪些理论，然后右边呢会写要学生思考三个问题。第一个问题是说你以后要怎么做哈才能够保。正自己一定会乐在工作哈，那他是有理论呢、啊，用理论来套进个人的人生，然后做个人人生的思索嘛哈。那么关于第二问呢，是问说你要怎么做啊、呃，才能够保证你自己跟你的配偶、跟你未来的家庭、小孩关系呢是可以长保幸福？那么第三个就是你要怎么做？才能够保证你自己永远不会有牢狱之灾，因为刚刚一直强调他的同班同学有蛮多人坐牢的嘛，哈。那没有牢狱之灾，呃，简单讲就是你要变成一个正直的人，是一个有原则的人，是一个守法的人嘛，哈。那么克里斯汀森呢，提供了一个理论，他认为这个理论呢，可以保证我们呢乐在工作，提供很好的见解。这个理论的基础呢，是由佛德瑞克赫兹伯格哈，他是一个美国有名的这个管理学者啊，他专长的是在谈。工作的诱因，工作的激励，哈，在这一方面有蛮多的著作跟理论，哈，所以他就提出一个理论，说到底是什么东西在驱动人类啊每天去工作？是金钱呢，还是什么其他的哈？那从他的理论得到结果是说，并不是金钱在驱动人每天去认真的工作，而是从工作中得到学习、得到成长、得到对他人有贡献，从中呢，从这些综合起来得到。他的成就感是这个带驱动人工作的哈。我昨天有特别提到说，其实这个克里斯汀森的人生经历也是蛮特别。他在真正成为教授以前，他也曾经创过业，当过公司的董事长哈。所以他说，他以前呢还在当创业家的时候，在经营一家公司的时候，他心中常呢呃有过这样的画面，就是说有一个员工，有一个经理人呢，早上呢充满自信的啊、呃、离开家开车呢来上班，可是呢上班的过程呢充满了很多的挫折，很多的失败。啊、呃，他觉得他也不受尊重，所以他回家的时候呢，其实心情就是很不好。所以他回到家之后呢，他就可能把气呢出在他孩子的身上，出在他先生的身上。所以呢，回家就是一个缺乏自信的一个人哈、哦。所以他觉得这样是很不好的。那如果说他可以创造一个工作呢，是呃，每一个人来上班之后呢，都从工作上学到很多呃，非常有自信的，而且呢，也感觉自己受到尊重，而且他在这个工作上呢，扮演了非。这样举足轻重的角色呢，是他是受到肯定的。那么这样，他作为一个妈妈或者是一个爸爸，他回到家之后，他就会把他的正面影响呢传达给他的家庭。那他家庭呢就会变成比较幸福、比较快乐嘛，哈。所以说，作为一个老板，他的结论是我如果管理做得好，我真的就是一个非常高贵的行业。因为他可以让创造这么多人可以学习成长，而且正面而且快乐的人嘛，他就对这个社会有很大的贡献嘛，哈，所以他就认为说，有他个人的经验啊，就是说，到底我们怎么乐在工作，并不是说很多人汲汲营营的，就是说啊，我在企业界工作就是创造业绩，就是买东西，就是卖东西，就是投资，就是赚钱，并不是这些东西让人很快乐，而是你从工作中得到成就感，所以他希望他的学生呢，在里。离开他的课堂前都能够了解这些事情，就是、说让人们充实的成长是可以带来最深刻的回报，而不只是赚钱，而不只是买卖哈这么简单的而已哈。至于第二个问题，就是说你应该怎么做才能够保证自己跟家人的关系是很久幸福的全员呢？那么在课堂上呢，克里斯汀森就分享了一一个管理的工具哈，叫做 Towards Our Cooperation， 叫合作的工具哈。他说用这个工具呢，用这个理论呢。那你可以来经营你的家庭的文化啊，呃，塑造你家庭的关系哈，更好的关系。那这个理论当然本来是要用在企业界的嘛哈，就是用来衡量有两个构面，第一个构面是说员工对于啊他参与公司的运作之后呢，希望得到什么回报。啊，对这件事情共识度如何？那么另外一个构面呢，就是说员工对公司应该采取什么行动才能够得到希望的结果呢？那共识程程度又是如何？那么员工呢，等于是对这两个面向啊，如果呢都没有共识的话呢，那么公司就只好使用权威了哈，就是我用强迫的，我用处罚的，我用威胁的，以确保员工能够合作嘛哈。那么很多公司一开始呢，都是属于这种必须要靠权威的公。工具，因为他们没有共识嘛，对于希望得到什么回报没有共识，对于希望啊、呃、公司采取什么行动也没有什么共识，那只好用有 top down 有权威者用主管来决定嘛哈。那么等到你有了共识之后呢，才可以有一个全员呐员,员工合作嘛，大家达成共识，大家就自动自发去做嘛哈。那么事实上这一套 tools 啊 cooperation 合作的工具呢，事实上也蛮适合用在家庭里头，父母跟小孩的关系。那么一开始呢，因为呃小孩小嘛所以父母呢非常容易使用威权的工具哈。我叫你穿这件衣服，你就穿这件衣服；叫你穿这个鞋子，你就穿这个鞋子。啊、呃，可是他到了青少年之后，他有自己的审美观啊，他自己的朋友啊，你本来他都跟着你出门啊，像个小跟屁虫。那现在还不跟你出门了哈，所以很多的父母呢就非常怀念他那个小孩子还小的时候，他可以有那个威权工具可以使用哈。那所以等到小孩子大了之后呢，这个工具就。不适用了嘛？哈，所以就要小孩子的合作了，就要合作的工具哈。那么，如果说你的那个权威工具等小孩子大的时候不管用的时候呢，事实上很多父母就开始反省了。哎呀，应该在小孩子还小的时候啊，就在家里建立一种文化，让这个父母啊跟子女这边可以充分的沟通，可以互相的尊重哈。那么，家庭的文化呢，就像公司一样哈，可以建立哈，慢慢的形成哈。所以呢，你建立家庭的文化，是不是跟建立企业？的文化一样，也是需要一段时间的哈，不是立刻的哈。所以呢，你如果是希望说你跟孩子的沟通是良好的哈，彼此是尊重的，也希望小孩子是有自信的哈。所以你应该从小就设计一种沟通跟互动的习性，然后让你的孩子得到尊重。等到他长大之后，其实你也用不了威权了嘛，因为威权用不久了嘛。你们已经有一个合作的文化哈，然后确保你的家庭的幸福哈。这是第二点哈，如何思考你的家庭的关。关系。那么第三点呢，要谈到就是说，如何当一个正直的人哈？如何不要后来呢？呃，有牢狱之灾，这是他第三点希望学生思考的哈。那他在这里呢，特别提到说，其实很多人哈会不小心犯错哈，可能都会有，大家都不是一开始就想要去犯错嘛。我相信，呃，像尤其是他的呃同学们，都是那么优秀的牛津呐、啊，这个哈佛啊他的校友哈，都是很优秀的嘛。大家在读书的时候也都是中后。老师嘛，为什么后来工作就就这样了？其实就是说以，以以他的观察，就是说，其实常常很多人就会有那种，哎，没关系，我就做一次就好了。我我就这做这一次不要紧哈，就虽然是坏事哈，但是只做这一次的边际成本总是非常低嘛，所以我们就会想说没关系，我就做这么一次，再也不做了哈。但是你知道吗？你做了第一次，你可能就会第二次，你就会有第三次哈。所以呢，很多人就会不知不觉，好像温水煮青蛙，就慢慢走差了哈。那他这边呢，也就举了一个他自己的例子啊，就是他也曾经有过这个只做这一次的诱惑哈，但他这个这一次不是坏事啊，不是去做奸犯科这种坏事。而是他分享说，他在牛津大学，因为他两百零三公分高哈，所以他以前是大学篮球队的队员哈，所以他到牛津大学的时候，他也加入了篮球队哈。那他常常要拼命的练球嘛，要比赛嘛哈。但是因为呃，我刚刚我昨天跟今天节目都有稍微呃提到说，他其实是一个虔诚的教徒，他是摩门教徒，还曾经两年去韩国传教嘛哈。所以他曾经对上帝呢承诺，就说他绝对不在礼拜天打球哈。所以呢，他。但是呢，他参加那个牛津大学篮球队的时候呢，他们要比赛就必须要礼拜天打球，好。但是他跟他的队员说：“我不可能啊！”跟教练说：“我已经从十六岁开始礼拜天不打球。”哈，那可是他是队上的先发中锋啊，所以每一个队友、每一个人就跟他说：“你神经啊！你才打这一次有什么关系？你为什么你非上场不可啊？你不能破例一次嘛！”哈，所以。这件事情让他非常挣扎，就说啊，对呀、啊，我就打一次啊，上帝应该会原谅我啊，等等。那到底我要打还是不打呢？所以呢，他就非常虔诚的祷告希望上帝告诉他应该怎么做那他个人呢是有强烈的感觉，就是他不应该呃打破他曾经许下的诺言所以到最后呢，冠军赛的时候他没有上场哦。所以要抗拒这种在情有可原的状况下只做这一次。没有关系，这样子的诱惑，其实很多人都会面对的哈。不同的情况、不同的事情都会面对。而当你面对这个可能是属于比较坏的事情的，属于比较擦红线、擦边球的事情的，你有可能呢做了一次之后，就会做第二次，就会第三次，然后你就会人生就左歪了嘛。所以他说这一次的事情就是周日不打球，连冠军赛都不打了，就是让他学到一个课，就是他每一次呢，他都必须要坚守原则哈，就是每一。一次都坚守原则比，比九十八 percent 坚守原则要来的容易，啊。所谓九十八 percent 坚坚守原则，就是你你偶尔破例一次哈，所以你偶尔破例一次。反而比较难，你永远坚守原则反而更容易哈，所以这是他的建议啊。最后呢，他提到说他哇，还有这一种课就是在哈佛商学院的邀请他开了一门课叫谦卑哈，就是怎么谦卑哈，就是说他提醒他的学生都要谦卑，因为你他们都是念哈佛的，如果你只跟这个比你聪明的人学习，那全世界也没有多少人可以让你学习嘛哈，所以呢，一定要保持一个谦虚的心，如果你保持一个谦卑的心呢，那你就可以跟每个人学习。学习嘛，那你的学习也就不会有止境嘛哈。所以呢，他除了要求学生回答三个问题之外呢，最后要求学生必须谦卑哈。那么今天的说明呢就到这里。好像这一两集都有点长哦，因为真的大事的东西太多了哈，所以也分享的比较辛苦也比较长哈。那希望这今天跟昨天的分享介绍克里斯汀森这位大师他的一些人生的一些一些哲理哈，可以对各位听众是有帮助的。感谢你的收听，我们明天再相。商会。今天呢，我也有一个好消息要来跟各位分享。那我每一集呢，都会推荐《哈瓦商业评论》上的文章，也会希望各位呢去真正的阅读我所推荐的文章。所以呢，我特别准备了一组这个优惠的代码，要给这个还没有加入我们《哈瓦商业评论》的新会员来品尝一下哦。所以，如果你每次都只听我说，你从来都没有去点开文章看，这样也是不行的哦。所以，我要邀请啊，你还没有我们《哈瓦商业评论》的这个数位版的读者呢，可以到说明栏点击我们。订阅的连接哈，那你就选择这个数位版一个月，那么在结账的页面要输入我们的优惠代码，叫 March 嘛，三月嘛哈，所以 M A R。五十哈就可以享有这个第一个月，也就是首月十元的优惠价格。那么畅读我们数位版所有的内容，那么这个优惠呢，限时到三月三十一日为止哦，不要再错过这次的优惠的机会。现在就到说明栏点击连接，立即成为我们哈佛商业评论的订户。谢谢大家。